0: 其实我也经历了这个阶段，因为我最早做博客的时候，我是想说啊，我做记者，那我去采访很多人，我觉得有的人讲的挺有意思的，录下来一鱼两吃。后来其实做着做着发现，受到这个观众、听众喜欢的一些节目，其实不完全是这种。呃，你谈的特别好可以没问题，或者说你就是进入到对话状态了没问题，但大部分那种问答，其实大家是听。无法那种是、嗯、就听不出心流
1: 来对。对，我想说的就是心流这个词，就是真正的 flow 是对话当中最要义的东西，能够让抓耳，对，能够真正的让你沉浸感。呃，如果你有特别强烈的那种封装感，我经常说非常工业化的封装感，嗯、他会知道你这些都是有备而来。我其实一直处于一个完全打开和一个尽量放松，又跟时时刻保持一种。小紧张的、警惕的感觉，它是对立冲突的，它同时存在的。嗯，就是我们一方面今天咱俩聊天很放松，嗯、但是是时要保持敏感度。嗯、我可能来一个问题，哎，紧，哎，我怎么想？我此刻的想法最重要。对，我觉得这样的东西，它会让大家觉得好像真的就在我们身边一样。现在在参与这场对话。对对,对。包括像小
0: 宇说那个设计也是，他可以随时参与，以以评论的方式参与进来。对。所以我当时就是，我我我我找到这种感觉之后，我就当时回回还回怼一些观众，就是他说这个主持人话好多，他怎么老是。在打断别人说话，然后我说这个其实是一场对话，我们这不是一个采访，所以并不存在说嘉宾和主持。我也遇到
1: 过这种情况，但是你忽略他就好了，因为大部分听众或者观众，因为我做的还是视频博客、嗯，这一会儿我们也可以聊为什么要做视频。嗯、那么就会早期就会有些朋友会去这样评论，就说我们想听那个人多讲，为什么这个主持人一直在讲、嗯？呃，我也接受过这种评论，我觉得没有关系，因为显然他看的太少。嗯啊、呃，因为。我这么说，是内容的形态有多种多样，你当然是按照自己的喜好去筛选、去选择就好了。嗯，你总不能把世界上你喜欢吃香蕉，最、嗯、喜欢吃这么大个的，你要把那些小香蕉就是他们不该存在嘛。我就举这么一个简单的例子就就，就让这个
0: 愿意听这个你如果喜欢听嘉宾多聊的对话的
1: 人，呃，你就去找那种。嘉宾主说的那种内容，嗯、无数啊，真的你听听不完的。嗯，然后，如果你喜欢，我们真正的是一种 open conversation， 就是要开放话对话，大家是一个尽量的平等的交流。那你可以来听我这种，但这种其实当然对真正的主理人或者说我们的主持人要求非常高啊。你跟嘉宾。你得能行得成对话，你得邀请那些让嘉宾觉得你不是来强行跟我搭话、嗯，这个难度是在这儿。是不
0: 是感觉你邀请的大部分是你观系还比较好的，然后是知道打过交道的？我
1: 也邀请过，就是直接不认识， okay, 就是直接坐下就聊的。嗯，呃。看这个要看他的话题的方向以及看人的彼此的性格。嗯、比如说我前阵儿跟凯迪拉克这个商业化的活动，嗯、我跟李那个啊、呃、对，凯天堂和开放对话做了一个 plus，、嗯、第一场啊还是第一场是李松蔚，嗯我跟李松蔚、那个，我们在微信上怎么偶尔聊天，但是我们从来没有这么坐下来，还现场带着一百将近两百的观众，嗯，但是我觉得聊下来没有问题。嗯、那我觉得可能是他有一定的经验，我有一定的经验，那个氛围还是蛮好的。嗯，就是我跟李松蔚在生活当中不是那么熟，嗯，但是不影响，嗯、因为那个话题太有意思。那你们会会做什么准备吗？比如说其实没有，那你们就只只是敲定一个话题。我们就是在活动下午举行，我们在上午接近中午的时候在酒店聊了半个小时，嗯，就是这个话题他是怎么想的，我是怎么想的，然后我马上说 OK， 我就够 OK。呃，
0: 我觉得录博客有这么一种感觉，就是如果是这种。半生不熟，然后慢慢在渐渐热的这个话题，有时候好像我我我有时候会做一些钱财，但钱财有时候反而比正
1: 片还精彩。对，所以说你聊聊全聊出来，你又不想重复说一遍，所以我经常会打断，我说 OK， 这个不要聊，<笑>行，放到节目里是。是的，如果要聊，你节目就变成了，呃，你我知道我们是在重复，嗯，实际上在那个聊那个弹性就不一样了、哦，呃，完全不同，那个语感也完全不同、嗯，所以我自己对播客慢慢的，一方面我是看。YouTube 上面的确比较多，我就觉得，嗯、呃，我们也应该做视频、嗯，因为显然你能够看到，呃，这谈话的两个人啊，主要以两个双人为主，他们的感觉、他们的表情、嗯、他们的互动，嗯，这个视觉信号还是有意义的。嗯。当然，前提是建立在你的对话真的值得被听，嗯、也值得被看、嗯。那很多朋友说，我为什么要看？我听就好。首先，视频也是可以拿来听的。嗯。大部分的播放器现在可以允许你后台播放，对，这个其实没毛病啊。第二，呃，之所以不值得看，说明真的聊的不值得看，<笑><笑>那就不看吧。对对对。但是，这就如果你有表现力，你的跟嘉宾那种互动特别有趣，他是值得被看的，而且他会更专注。嗯，我自己看就 j o g a n 跟 Elon Musk 跟很多名人的那种对话，看 Can You West 等等、嗯，太多太多了。就是看和不看完全两个感觉，因为我觉得就看的那个信息摄取量效率更高。你你对摄摄取信息，因为我们毕竟主要是一个视觉动物，我们真正在信息交换的人类在演化的过程当中，主要的信息或许是来自于视觉，可能在百分之八十以上。然后，但是为什么音频有它的优势，就是因为它单一渠道，你的眼睛实际上是发散的，然后你可能就会解放了一定 CPU 的处理能力，所以你好像听进去了。但实际上，如果你的内容是好的，你又赋予它视觉化，它能够帮助你充分运用你的算力，能够快速的、更容易的理解主持人或者跟嘉宾或者这组对话到底它在表达是什么。因为的的确确还有声音之外的一些信号，值得捕捉。对，而且我经常就是，比如
0: 我健身、嗯、或者说我那个打扫卫生的时候听播客，嗯，我听到好的话，我要停下来，嗯，我感觉我我我必须集中注意力，我才能够听进去。是的，对，所以我觉得可能还是
1: 这个。不同的媒介，它的这个表达的特质和效率肯定有差别。<笑>我对自己期待的就是，我看到的很多就是你说的，别说打扫卫生，其实我看 Joe Rogan 很多播客的时候，我干不了别的事情，我就是在专心看播客，<笑>当,成<笑>当成一个电视剧在看，<笑>对，当成一个长电影在看，<笑>一个 conversation， 一个 conversation， 他、嗯、有的人还真的不是采访，真的。我看过那时候美国大选的时候，我看过 Ben Shapiro， 然后好多他的政论似的，呃、嗯，他采访。他不叫采访，他就跟他对话叫 Angry a n n、嗯、啊，杨安泽那时候他在当美国总统候选人等等这种，嗯、他是非常正论的。然后他聊的那些内容，包括包括 Alexi Friedman 讲外星人、嗯、讲物理，很多东西我觉得我没法去分心去听。对，就但是前几上讲得好对，没有那么多嗯嗯啊啊，感觉一直在闲聊和水聊，什么都没有。他们出口成章，聊的就是最干货的内容，然后。我相信他们是没有什么稿子可言的，因为你能看得到他们，嗯，没法没法准备稿子，而且都是碰撞出来的内容，所以在我心中，我自己就朝着 Joe r 这个方向就一直在积累。我不能说冲他去啊，嗯、我只能说他给我们打了个样。对、嗯呃，现在有很多个样，呃，你找一个你自己喜欢适应的我现在奔着这个去。但是这种的那个
0: 节目，它就反映出播客的一个魅力，其实就是有一种共创，或者说这种不确定、开放式的东西。对，我一直说观众都不知道要向你发生。比如说我们今天这题目说这个与光，地聊聊人生或者聊什么，有的时候就是一个聊嘛，就是你你只是基于对这个话题的一点点兴趣，然后听下来，只要这个话题本身是在真正你来我往在沟通了，所以就是它就会有一个强度在
1: 。对，对所以这就是我一我策划了差不多去年，去年是第一次百花电影节吧，我记得十、嗯、月份我开始录，就一年前开始开始积攒一些物料。然后测试录一下，请谢飞老师啊，嗯、我请徐宏宇导演啊、嗯，呃，更早是在八月份，我在我的同学啊、呃、林凡的那个《Thinker》三科樱花，嗯。在那里面我找了我的导师来录，找了盛志民，找了史兰老师、嗯，我们就先测试一下、嗯，随机录，但是都是视频的嗯。啊，我还请了团队来帮我录啊，那时候还花了点费用，嗯。就我等于打了个样，后来我再把这个样子。呢，逐渐的精简，逐渐的一直精简到像今年，就我一个人来背了个包儿、嗯、对，今天包
0: 儿特酷。今天我去楼下接他，然后他带了一个背包，然后这个背包里面放着他所有的设备。大家可以看到，我们现在其实。在一个平时的录制环境里，但其实我们是同时在录视频的，对，录视
1: 频和录音频分开录
0: 。对，对而且我我开玩笑说，我第一次有这个嘉宾带全套设备，比我
1: 们这个棚里还多。我其实今天没有多带、嗯，应该多带的话正常。呃，这是个非常精简的版本。对，其实按道理的话，应该现场有一个录音机，对，做一个录音机。现切，现切。呃，那个切换台需要别人帮忙。切、嗯、换台，如果我现在如果精简的话，就一个人就不带切换台了。嗯。但我现在已经把这个视频录制播客的流程。精简称，我可以一个人完成一个双人的三机位的这样的一个拍摄录制，以及可以，如果再多一个人的话，可以加一个剪辑台，这样的话就可以把瞬间在录制的现场就完成了、嗯。嗯后面只需要校正一个字幕就，这个大大降低了这个录制播客的这个成本。对，所以说如果我跟像你们这样的团队，如果要合作、嗯，我是优先把方案已经优化过了、嗯，我们直接在已经优化过的基础之上，我们加快双方的合作的效率，这个非常重要、嗯。我觉得可能这个我们今天谈论的就
0: 是说这个。避免就是因为大家看到的都是选题、主题、嘉宾，对。那其实这个背后制作有非常多的这个学问，包括你的这涉及到你的更新频率，包括你的呈现方式。对。就比如说，我知道你有一个原则，就是你这个基本不怎么剪，就你会说放、嗯。对对，其实这个还蛮蛮有挑战性的，就是因为很多人他他看到一个小时以上的东西，都他的头大，甚至半个小时以上他都头大。但是我觉得听你博客的人肯定是喜欢都听完，比如说圆月那次我就听完了，是，我是中间出去有事我给暂停了，对。然后晚上我想，哎呀，还有个什么事，找点什么看，我想白天没听完的博客晚上再听一听。
1: 我也，我觉得圆月是因为他是一个知识非常渊博、庞杂，对，又渊博且非常思路清晰的这样的一个作者啊。虽然他学生物出身，对，但是他非常理性，所以跟他聊，我们俩就能碰撞出各种好玩的东西。因为我当然不是理科生。我对所有的科普都是个人爱好，然后你通过自己的泛读和兴趣的这个知识结构的初步的搭建，可能能听懂更多，嗯、我就很开心了、嗯。我不敢说我自己了解这么多的内容，嗯，我觉得这其实我一直把自己定位成大众的一个听众的角度，嗯，我好奇，我觉得很多人像我一样也会好奇，嗯、其实就可以了、嗯。所以后面会做尽可能多的这个播客的方向，其实就是我对自己来说是一个学习的过程。嗯、我没有把这个。呃，完全做成一种内耗式的，我要掏空自己。我毕竟不是一个做自我经历、做个人成长的一个博客。嗯，你自己的那点事儿，你以我这样的更新频率，可能做做几个月就<笑>就,就不知道要干嘛。